0: Halli, hallo, hallöchen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Social Podcast. Der Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und vor allen Dingen alles rund um die Themen Selbstbewusstsein, Selbstwert und Selbstvertrauen. Denn das sind immer wieder genau die Themen, die es braucht, um an irgendein Ziel, Traum oder Vision zu kommen. Denn ganz im Kern, wenn man immer wieder schauen würde, was ist, Was ist das, was einen zurückhält? Um eigentlich dort zu sein, wo man gerne wäre, sind es immer zu 80% die limitierenden Überzeugungen über sich selbst. Wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wichtig. Und genau heute soll es darum gehen, inwiefern dieses Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein Selbstvertrauen mit dem Thema Beziehung zu tun hat und gleichzeitig geht es auch darum, die Irrtümer und Irrglauben über Beziehung, wie eine Beziehung zu sein hat, wie eine erfüllte glückliche Beziehung ist, ähm, aus dem Weg zu räumen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie ich vor fünf Jahren und alles noch davor über Beziehung gedacht habe, selber Beziehung geführt habe und wie ich mittlerweile über Beziehung denke und Beziehung führe. Und durch die eigene Coachings und mittlerweile auch Paar-Coachings sehe ich ganz klar, ganz genau, was es wirklich braucht für eine erfüllte, harmonische und glückliche Beziehung. Und deswegen starten wir los. Ich nenne dir die fünf hauptsächlichen Irrtümer über Beziehung und wir gehen immer wieder darauf ein, wie wir das drehen und ja einfach direkt ganz klare Tipps, Möglichkeiten, wie du in die Umsetzung kommen kannst, wie du deine Qualität deiner Beziehung, deiner Partnerschaft verändern kannst. Denn alles fängt bei uns an und auch das. Und auch nochmal dazu, mir fällt es so unfassbar schwer, mich irgendwie auf ein Thema zu fixieren. Irgendwie auf Thema Beruf, auf Thema Partnerschaft, weil für mich ist es immer wieder das eine Kernthema, das alles bei uns anfängt. Und ich liebe diese, dieses Forschen, dieses Herausfinden. Deswegen liebe ich auch im Coaching der ähm, wie sagt man so, der, nicht Entdecker, sondern wie so auf Safari-Tour, jemand zu sein mit einer Lupe und ähm, zu gucken, okay, wo, wo liegt die Wurzel, wo liegt die Ursache, denn sie liegt viel, viel tiefer als an der Oberfläche. Und wenn wir die Wurzel gefunden haben, dann verändert sich es auch an der Oberfläche. Und das Spannende ist, und gerade bei dem Thema Beziehung ist es so, dass wir ganz oft an der Oberfläche irgendein Thema haben, irgendein Problem, eine Herausforderung, Aber die Ursache liegt so viel tiefer. Und ähm, wir starten los mit den fünf Irrglauben über Beziehungen. Das erste ist, dass es den Irrglauben gibt, dass es den perfekten Mann oder die perfekte Frau gibt. Das heißt, wir haben in einer Beziehung irgendwann möglicherweise das Gefühl, dass der Partner irgendwie nicht so richtig ist und sich eigentlich verändern sollte. Und das schwingt immer damit her natürlich, dass man so eine Erwartung hat, so ein Bild von einer perfekten Frau oder einem perfekten Mann. Das darf man sich mal bewusst machen, denn ganz oft ist es unbewusst. Und das ist so eine erste einfache Übung, die du mal machen kannst, dich zu fragen, was erwarte ich eigentlich von meinem Partner, unterschwellig, dass er perfekt ist. Also was würde ihn denn eigentlich perfekt machen? Und dann bringt es mal schon mal wieder ganz viel Klarheit auch, was man braucht und was man will. Und das wiederum stärkt das Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist immer wieder das Thema, über sich selbst bewusst zu werden. Und das macht mit solchen Fragen ganz viel möglich, Ähm, sich über seine Gedanken bewusst zu werden. Und über sich selbst, das, was man will. Wenn man das dann mal aufgeschrieben hat, dann darf man sich mal fragen, okay, wie wie wahrscheinlich ist es, dass der Partner das zu 100% jeden Tag erfüllt? Und dann darf man sich die Frage stellen, wenn der Partner das jetzt auch machen würde und würde jetzt auch aufschreiben was es für ihn bedeuten würde, wenn man selber perfekt wäre. Und dann darf man überlegen, was es für einen selber ausmachen würde, wenn wenn der Partner eine Erwartung hat, dieses Muster, dieses Profil, diese Erwartung von perfekt jeden Tag zu erfüllen. Und daran schon mal als allererstes anzuerkennen, dass beide niemals perfekt sind. Und dass das genau perfekt ist. Ist wieder dieses Paradoxe, weil in dem Moment, wenn wir, das ist ja auch egal, ob wir den Perfektionismus bei einer, also generell bei uns selber haben oder aber auch in Beziehung, so eine, so eine bestimmte Vorstellung, dann tun wir uns damit selber im Weg stehen, auch durch unsere eigene Erwartungen. Und was ich da sehr, sehr oft beobachtet habe, auch gerade durch eigene Coachings, ist die Frage, woher kommt das eigentlich, diese Erwartung von dieser ganz bestimmten Beziehung oder diesem ganz bestimmten Menschen, also wie er sein sollte. Und dann wird vor allen Dingen bei den Frauen sehr deutlich und sehr klar, dass es halt viel ausmacht von dem, was man damals in Filmen gesehen hat und mittlerweile auch in Social Media. Und auch das darf man sich mal bewusst machen, was man dann eigentlich so kennengelernt hat, wie Beziehung, wie die perfekte oder die glückliche, erfüllte Beziehung zu sein hat. Und dann einfach mal forschen, woher man das so kennt. Und bei vielen ist bewusst, und mir zum Beispiel auch bewusst geworden, dass das, was ich erwarte, auf Filme und auf Social Media aufbaut, wo man nie die ganze Wahrheit sieht, weil Filme Film ist ein Film, was nicht heißt, dass es inspirieren kann. Da kommen wir auch nochmal drauf zu. Es geht nicht darum, dass wir uns, dass, es, dass, dass, dass die Dramen einfach so bleiben sollen. Dazu gebe ich auch noch einen sehr wirkungsvollen Tipp, wie trotzdem diese Dramen in Beziehung weniger werden, wie wir für mehr Harmonie und Erfüllung und Glück schaffen können. Wie wir selber dazu beitragen können. Aber als allererstes fängt es damit an, dass wir uns durch unsere Erwartung, durch unser bestimmtes Bild damit schon selber im Weg stehen. Weil wir quasi unbewusst dieses Bild haben und immer wieder abgleichen. Deswegen ist es auch auch da, hinsichtlich Social Media, wirklich mal zu reflektieren und zu schauen, inwiefern dich bestimmte Profile wirklich dir wirklich gut tun. Denn sowas passiert ganz viel unbewusst. Das hatte ich auch schon in einigen Podcast-Folgen gesagt. Auch sei es um das Thema Körper, wie man wohnt. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wo man jeden Tag sieht. ähm, Und man guckt vielleicht nur kurz rein, legt das Handy weg und denkt, ja, interessiere ich mich jetzt nicht weiter dafür, denke ich nicht weiter drüber nach. Aber in dem Unterbewusstsein entstehen Bilder, entstehen Erwartungen, entstehen Eindrücke, wie was sein kann. Und gerade auf Social Media ist es natürlich, wenn es diese Family-Blogger gibt, die ihren Alltag zeigen, da zeigen nicht alle, dass es eben auch diese schlechte Tage gibt und diese schlechten Momente. Und die Frage ist natürlich auch, was bringt es auch, wenn sie das zeigen würden? Weil es ist nicht deren Verantwortung, dass es dir gut geht. Es ist auch nicht deren Verantwortung, dass du das, was die vorleben ähm, als wie soll ich sagen, also seitdem ich ja selber auch Storys aufnehme, merke ich, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag, keine Ahnung, fünf Storys aufnehme, sind es vielleicht, a ah, zehn Sekunden. Aber als Mensch verstehe ich, dass man sich den Eindruck macht, dass man mich komplett und mein ganzes Leben kennt. Ist aber nicht so. Und mir persönlich hat es auch wahnsinnig geholfen, dass ich selber Storys gemacht habe, zu sehen, ey, krass, das ist jetzt hier, sind jetzt hier ein paar Storys am Tag und man könnte denken, das ist irgendwie alles von meinem Leben, aber es ist es nicht. Und genau, also das als allererstes mal zu reflektieren, was habe ich eigentlich für Erwartungen und was, was schaue ich mir eigentlich eben zum Beispiel auf Social Media so an, was natürlich auch weiterhin dieses Bild von der perfekten Beziehung oder ähm, Ähnliches stärkt und nährt. Denn um da vielleicht schon mal auch direkt darauf einzugehen, ich zum Beispiel kenne es auch ähm, von, einer, von einer Klientin, die eben auch gesagt hat, dass sie halt immer wieder bei dieser einen Partnerschaft, bei dieser einen Beziehung sieht, wie hilfsbereit der Mann ist und die Frau unterstützt. Und was halt da passieren kann, ist, dass man halt auf einmal bei, bei jemandem diese Positivität sieht und das mit seinem Partner abgleicht und das im Verhältnis ähm, zu diesem einen Thema, zu, diesem, zu dieser einen Eigenschaft total halt abwertet und aber eben auch aus den Augen verliert, was der Partner dennoch auch gut macht. Und das ist so dieses, was dann einfach passiert. Da kommen wir vielleicht direkt mal zum nächsten Punkt, damit ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Ähm, genau. Und zwar, dass man denkt, dass der Partner einen glücklich macht. Und das schwingt eben so damit einher, dass man das, was man zum Beispiel bei anderen sieht, wie der Mann ist, sich damit verspricht, dass man dadurch glücklicher wird. Also ne, indem er hilfsbereiter ist oder Komplimente macht oder, oder, oder. Die Wahrheit ist, niemand auf dieser Welt kann dich glücklich machen. Und ich weiß, es ist so ein typischer Spruch, <lacht> den man bestimmt auch schon jeder gelesen hat, sowas wie, ähm, wenn du geliebt werden willst, liebe zuerst dich. Die Wahrheit ist halt auch, durch das es jeder kennt und so bekannt ist, steckt da auch so viel dahinter. Nur ich glaube, man weiß ganz oft nicht, was das wirklich bedeutet. Und dazu möchte ich dir mein eigenes Beispiel geben, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Also der zweite Irrglaube ist dieser Glaube von, dass man die Erwartung hat, dass der Partner einen glücklich macht. Dass man denkt, wenn der sich verändert, dann wird alles besser. Und ich kenne das nur zu gut. Und ich erwische mich auch immer wieder dass ich das denke. Deswegen also an dieser Stelle auch all das, was ich jetzt hier teile ähm, an Irrglauben war bei mir und ist zum Teil manchmal auch. Und das ist vor allen Dingen der Punkt, dass man denkt, Mensch, wenn der Partner doch einfach nur das oder das machen oder das oder das anders machen würde, dann wäre doch alles gut. Die Wahrheit ist, es fängt bei uns selber an. Und das ist das große Thema der Schattenarbeit. Was bedeutet Schattenarbeit? Alles, was wir bei jemand anderen sehen, Und dafür gibt es ja auch den Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Bedeutet, alles, was wir in einem anderen sehen, hat mehr mit uns zu tun als bei demjenigen selbst. Und jetzt mache ich dir das Beispiel, um das genauer zu machen, zu verdeutlichen. In meinen früheren Beziehungen, manchmal frage ich mich tatsächlich, ob mir irgendwelche Ex-Partner eigentlich in einem Podcast zuhören. (lacht) Naja, ähm, an dieser Stelle... Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist und vielleicht äh, ist zu erkennen, was für eine Weiterentwicklung tatsächlich passiert ist, denn in früheren Beziehungen war ich oft wirklich sehr bedürftig. Bedürftig heißt, ich habe die Aufmerksamkeit gebraucht, ich habe ganz viel Zeit allein gebraucht, ich habe Bestätigung gebraucht, ich habe wahnsinnig viel gebraucht, um wirklich Glücklich zu sein, weil ich mir durch die Zeit allein, durch die Bestätigung, durch die Aufmerksamkeit, mich wirklich dann erst geliebt gefühlt habe. Jetzt weiß ich, ich habe einfach selber in mir so, 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 so viel Schmerz gehabt, so viel Misstrauen, so viel limitierende Überzeugung, dass ich mir erhofft habe, wenn der Partner mir diese Liebe gibt, en masse, dass dann dieser innere Schmerz, den man sich aber in dem Moment nicht zugesteht, dass der dann überdeckt wird, dass wie so ein Pflaster drauf gemacht wird und dass man das dann nicht mehr so spürt. Denn eigentlich hat sich wirklich dahinter versteckt, dass ich mich selber nicht geliebt habe und dass ich selber als Kind, also bei mir war es ja, ich hatte an sich eine, jetzt keine so krass dramatische Kindheit, also meine Eltern haben sich getrennt gehabt, als ich fünf war. Sie hatten beide neuen Partner und es war auch beständig. Aber ja, es war schon auch ein bisschen streng zu Hause und in der Schule. Irgendwann in der von der fünften bis zur zwölften Klasse hatte ich schon große Herausforderungen in der Schule, weil ich jetzt nicht unbedingt der Einserkandidat war, sondern eher so Durchschnitt. Aber für ein Kind, egal welches Alter, sind Zensuren. Es ist es nicht nur eine Zahl? Das ist die komplette Identität. Und wenn du eine 3 oder eine 4 oder auch mal eine 5 schreibst, dann bekommst du immer wieder das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. Und da hat man in dem Alter einfach nicht die Reife, nicht den Waldblick, dass eine Zensur allein nicht aussagt, wie wie viel wert man ist, wie wichtig man ist, wie genug man ist. Und dass man auch, dass man andere Qualitäten hat, dass sich das anders zeigt. Und wenn man, und so war es halt bei mir, ich habe ja in mir ja auch viel, viel aufgeräumt. Innere Arbeit gemacht, innere Heilung wirklich praktiziert, wobei ich damals auch nicht gedacht hatte, dass ich das jetzt wirklich unbedingt brauche. Aber genau an unserem Partner erkennen wir, was wir brauchen und ob wir innere Heilung brauchen. Und das ist auch so dieser Irrglaube, dass wir denken, das geht mit dieser perfekten, mit diesem perfekten Mann oder perfekte Frau einher. Wir denken, die perfekte Beziehung ist die, wenn man keinen Streit hat, wenn alles läuft. Und das ist es halt nicht. Egal welcher Partner, vertrau mir, egal welcher Partner, er wird deine tiefsten Themen rausholen. Warum? Je mehr wir uns binden, je wichtiger uns jemand wird, desto wichtiger ist uns auch, was derjenige über uns denkt. Und desto wichtiger ist uns einfach, wie wir miteinander sind und wie die ganze Beziehung ist. Weil stellvertretend ist unser Partner immer auch der der Mann, äh, der... Der Papa oder die Mama. Es ist unsere eigene Familie. Und das wiederum geht einher mit dem tiefsten Gefühl unserer Überlebensinstinkte, dass wir überleben wollen. Und Überleben haben wir damals nur in einer Gemeinschaft. Deswegen versuchen wir grundsätzlich dazuzugehören. Geliebt zu werden. Weil wenn wir das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden, dann werden wir ausgeschlossen. Das sind einfach die tiefsten Ängste. Und es geht gar nicht darum, die komplett zu lösen, sondern damit umzugehen. Und das wird wirklich leichter, wenn man sich das anschaut. Ähm, Das heißt also, der Irrglaube von der Partner macht einen glücklich, kannst du damit schiften, indem du dich selber glücklich machst und indem du mal schaust, was du brauchst. Und ganz, ganz oft ist es bei Frauen eben das Thema, dass man irgendwie mehr Wertschätzung braucht, mehr Bestätigung, vielleicht auch mehr Zeit allein. Und unterm Strich versteckt sich hinter dieser Zeit allein ja auch das Thema eigentlich der Bestätigung. Also eigentlich geht es gar nicht so viel um Zeit allein, sondern man möchte eigentlich die Aufmerksamkeit. Und für mich hat sich in meiner Beziehung alles verändert, als ich genau das mir selber gegeben habe und eben genau daran gearbeitet habe, dass ich selber mich mehr liebe, dass ich selber mehr ich selbst bin. Und das war halt für mich der größte Prozess, weil ich auf einmal erkannt habe, wie oft ich mich eigentlich angepasst habe, wie oft ich mich verstelle. Und das war dann der Prozess, in dem ich sowohl in Beziehungen, als auch auf der Arbeit, als auch in Freundschaften immer mehr ich selbst geworden bin. Also in dem ich wirklich gesagt habe, was ich wirklich denke. Und das fängt manchmal auch wirklich damit an, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Und wer bin ich eigentlich wirklich? Und dazu wiederum, muss ich sagen, hat mir dann Human Design nochmal eine riesen, riesengroße Abkürzung gegeben, weil mir Human Design mich in so vielen Sachen bestätigt hat, was ich schon immer gefühlt habe, wie ich bin. Also das war wirklich mein Selbstwert, mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstseinsboost, den ich halt dadurch auch in Beziehung viel leichter leben kann. Denn wenn es darum geht, und das ist eigentlich so die schönste Einladung, die wir in der Beziehung bekommen können, gerade wenn sie so triggert, dass wir uns auf unsere eigene Reise machen, im Sinne von, was hat das mit mir zu tun? Und da wirklich wie so ein Forscher mal ranzugehen. Und was ich eine wundervolle Übung finde, kann aber auch schmerzhaft werden, (lacht) Ähm, aber das bringt ganz viel Klarheit, ist, wenn du dich mal fragst, wenn dich irgendwas verletzt oder dich irgendwas triggert, mal in das Gefühl hineinzugehen, also wie jetzt zum Beispiel bei mir, ähm, damals das Gefühl von nicht wichtig zu sein, nicht gesehen zu werden und dann in das Gefühl zu gehen und dann sich zu fragen, okay, woher kenne ich das aus meinem Leben? Wann war das zum ersten Mal da? Und zack, waren bei mir ganz viele Momente in der Kindheit. Und an dieser Stelle, unsere Eltern haben immer ihr Bestes gegeben. Es geht nicht darum, dann auch den den Fehler zuzuschreiben, überhaupt gar nicht. und dann Es geht darum zu schauen, okay welche Erfahrungen habe ich gesammelt, Welche Überzeugung habe ich gewonnen, dass die in mir lebt, dass die auch jetzt immer noch da ist? Weil Persönlichkeitsentwicklung oder die persönliche Erfüllung ist letztendlich wirklich nicht irgendwas, dass man sich, ähm, dass man irgendwas dazulernt oder dass man sich verändert. Also man verändert sich schon, aber was ich meine ist, dass man vor allen Dingen loslässt. Man lässt los von altem Schmerz, man lässt los von limitierenden Überzeugungen. Und Wenn das passiert, und das ist das, was sich dadurch dann in der Beziehung schüftet, durch das Ich in mir, diesen inneren Frieden, diese persönliche Erfüllung, immer mehr, weil das ist ist ein Weg, never ending story, ähm, weil ich werde auch immer noch getriggert in Beziehung. Aber ich weiß, wenn ich mir die Zeit nehme, mir den Trigger anschaue, es wird wieder noch einfacher. Und noch einfacher und noch leichter und noch schöner. Aber es ist jetzt schon schön. Und für mich im Vergleich zu den Beziehungen davor sind es, oh Gott, 180-Grad-Wendungen. Und das ist dieser große, große Shift, dass ich nicht mehr die Erwartung habe, dass mein Partner mich glücklich macht. Und um zu schauen, wie du dich selber glücklich machen kannst, ist also zum einen mal zu schauen, was sind, da, was sind da für Gedanken da, wenn dieser wenn du einfach unglücklich bist und woher kennst du das? Und welche Überzeugung hast du da gewonnen? Wie jetzt zum Beispiel, bin ich bin nicht wichtig, bin ich gut genug, bin ich bin nicht liebenswert. Und dann zu schauen, wie du dir das selber wieder geben kannst. Vielleicht ein paar Inspirationen dazu. Also die typischen sind wirklich so, ich bin nicht gesehen oder ich werde nicht gesehen, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht geliebt, ich werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert, ich bin dumm. Die Sachen... Ähm, zu schauen, was braucht es dafür, dass das Gegenteil davon überzeugt ist. Also an sich ist natürlich Coaching, Täterhealing da, die Abkürzung. <lacht> also falls du eine Abkürzung willst, melde dich sehr gerne bei mir. Ab Februar habe ich wieder einige Plätze frei. Ähm, genau, Aber was du trotzdem machen kannst, ist, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht wichtig bist, dir mal selber zu zeigen, dass du dir wichtig bist. Und was da ganz oft der Punkt ist und was bei mir zum Beispiel der Punkt war, Mir waren alle anderen immer wichtiger. Mir ging es immer mehr darum, dass alle anderen glücklich sind. Und deswegen war das auch mein Schatten und mein Spiegel dafür, dass wenn ich dem anderen vorwürfe, ich bin dir nicht wichtig, zeige ich mir damit eigentlich, dass ich mir nicht wichtig bin. Und die Sachen, die ich zum Beispiel jetzt anders mache als vorher, dass ich nicht nur schaue, dass es meinem Kind und meinem Mann gut geht, sondern dass ich genauso schaue, was brauche ich. Und so hat es zum Beispiel auch angefangen mit der Findung der eigenen Berufung. Also, dass ich mir wirklich erlaube, einen Job zu finden, in dem ich glücklich bin und erfolgreich, finanziell erfolgreich. Das Nächste ist, dass ich nicht nur schaue, dass ich irgendwie Haushalt mache und koche, sondern dass ich gleichzeitig auch gucke, was was brauche ich auch. Und das ist bei mir zum Beispiel der Sport. Tatsächlich auch die Arbeit. Aber genau deswegen habe ich mir in der Elternzeit die Zeit genommen, um mir das aufzubauen, um nach der Elternzeit, sprich jetzt, das hier leben zu können, so wie ich es möchte. Diese Freiheit in, diesem, in meiner beruflichen Perspektive mehr aufzubauen. Weil Und das ist auch so dieses Thema. Letztendlich wollen wir alle am Ende des Lebens glücklich sein. Und das kommt darauf an, wie wir unsere Zeit verbringen. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Zeit auf der Arbeit verbringe, wo ich nicht glücklich bin, brauche ich ja noch mal mehr... Glück in der Beziehung, um dieses Unglück in dem Beruf zu kompensieren. Und auch da darf man mal hinschauen, inwiefern man in anderen Bereichen, Thema Gesundheit, Beruf, ähm, Hobby, nicht glücklich ist. Und dadurch nochmal mehr Verantwortung an den Partner abgibt, der einen glücklich macht. Und somit kannst du es drehen. Frag dich, was was macht dich glücklich? Was nährt dich? Wo bekommst du Energie? Wo geht es dir danach wirklich gut? Und das ist auch das Thema Freundschaften. Das ist auch das Thema Umfeld. Natürlich hast du auch, wenn du dich mit Menschen triffst, wo du danach gefühlt ausgelaugt bist, nicht glücklich bist, noch mal mehr das Bedürfnis, dann von deinem Partner zu erwarten, die Zeit zu verbringen, um da, in der du glücklich gemacht wirst. Aber Wie du vielleicht schon festgestellt hast, funktioniert es nicht. Und stell dir mal vor, du wärst genauso verantwortlich für das Glück deines Partners. Das geht gar nicht. Wir können nicht zu 100% die Verantwortung für das Glück unseres Partners übertragen. Das heißt, finde für dich in allererster Linie mal heraus, was macht dich glücklich. Und tu das, finde Wege. Was ich auch ganz oft kenne, ist, dass man sich gerade mit dem Partner das wünscht, was man gerne hätte. Und jetzt mal so ein Beispiel auch von mir wieder. Ähm, Natürlich könnte ich mich den ganzen Abend über all diese Themen unterhalten. Mein Partner findet das zwar schon alles interessant, aber könnte jetzt nicht stundenlang da sitzen. Ich habe für mich Kontakte, Freundschaften, wo ich genau das ausleben kann. Ich kenne auch viele, bei denen es so das Thema ist, dass man gern was unternehmen möchte, aber der Mann vielleicht nicht so unternehmungslustig ist. Dann schau, dass du mit jemand anderem dieses Bedürfnis decken kannst. Wenn das nicht ausreicht, dann verbirgt sich dahinter was anderes. Dann geht es dir nicht nur darum, dass du wirklich einen Ausflug machen willst, sondern dahinter versteckt sich noch tiefer was. Du wünschst dir eigentlich möglicherweise das Gefühl, von wichtig zu sein, dass man mit dir Zeit verbringt, dass man sich für dich interessiert, dass man dich liebt, dass man mit dir Spaß hat. Das heißt, es ist ein alter Schmerz von früher, aber der lebt jetzt noch in dir und wird ja in dieser Situation mit dem Partner gespiegelt. Und die Magie ist halt, und das ist eben das, was ich erlebt habe, zu einer erfüllten und glücklichen Beziehung trägt es dazu bei, indem man immer wieder diese innere Arbeit macht. Das heißt, man schaut, was habe ich in meinem Leben erfahren, Und das kann man manchmal alleine nicht, weil man diese blinden Flecke hat. Und ich habe ja auch die Momente, ich bin tatsächlich jemand, der ist auch sehr impulsiv. Ich bin, ähm, es hat sich mittlerweile auch gelegt, aber ich neige schon zur Impulsivität. A.K.A. definiertes Emotionszentrum aus dem Human Design. Ähm, Da kann ich, ich kann schon sehr wütend werden. Sternzeichen Löwe. Ich kann auch mal echt brüllen. (lacht) Aber Eben, also was ich damit sagen will, ist das heißt nicht, dass, das, dass, man, dass, ich, dass ich das zum Beispiel selber nie wieder mache. Doch, das kommt schon vor. Nur eben, ich, kenn, ich kenne all das und weiß, es hat so viel mehr mit mir zu tun. Deswegen weiß ich, das Wichtige ist, wenn solche Momente sind, dass ich mir wieder Zeit für mich nehme und reflektiere und schaue, okay, was hat das gerade getriggert? Was? Und da hilft mir selber immer wieder, sich hineinzufühlen in das Gefühl und mich zu fragen, okay, wann war das das erste Mal? Um noch mal so ein anderes Beispiel zu machen. ähm, Ich hatte zum Beispiel ganz oft den Eindruck, dass ich immer wieder kritisiert wurde in Beziehungen. Dass ich das nicht richtig mache, so wie ich es mache. Ich habe mich gefragt, woher kenne ich das? Wann war das zum ersten Mal? Damals mit meiner Mama. Sie war einfach sehr urteilend. Und an dieser Stelle, meine Mama hat mich trotzdem geliebt. Aber es war halt ihre Art. Und als Kind habe ich die Überzeugung dadurch gewonnen, dass ich Fehler mache dass ich was falsch mache. Jetzt kommt dann noch bei mir diese schulische Laufbahn hinzu, wo halt nicht immer eine Eins und nicht unbedingt eine Zwei dabei war. Dann habe ich ja noch mal mehr die Erfahrung gesammelt, dass ich Fehler mache. Und wenn, solange das noch in mir ist, dass ich die Überzeugung habe, dass ich, dass ich Fehler mache, dass ich nicht gut genug bin, dann wird sich das auch wieder in der nächsten Beziehung manifestieren, weil die Überzeugung in mir lebt. Und das ist ja die Magie von Täterhealing, Wenn wir die Glaubenssätze im Unterbewusstsein lösen haben wir gefühlt kein Magnet mehr für diese Erfahrung. Es wird einfach anders. Also, das heißt, der Irrglaube, dass man denkt, der Partner macht einen glücklich, wenn du den hast, dann wirst du, verspreche ich dir, an deinem Lebensende unglücklich sein. Du musst dich in erster Linie selber glücklich machen. Du bist für dich selber verantwortlich. Und das, was wir ganz oft denken auch, dass der andere uns... äh, dafür verantwortlich ist, wenn wir gestresst sind oder wenn wir ähm, genervt sind, verletzt sind. Er ist nur der Auslöser, aber die Wurzel ist in dir, das Gefühl ist in dir. Er pflanzt nicht das Gefühl in dir ein. Es ist deine Interpretation und deine Perspektive, die sich wiederum aufgrund deiner Erfahrung bildet. Deswegen gibt es ja gerade in Partnerschaften ein und dieselbe Situation, die beide unterschiedlich wahrnehmen. Und das ist das Zeichen dafür, an sich ist jede Situation neutral. Aber durch das wir mit unserer eigenen Projektion, mit unseren eigenen Themen auf die Situation draufschauen, nimmt jeder was anderes wahr. Und da kommen wir zum dritten ihr Irrglaube. Und zwar, <lacht> ganz oft schwingt so mit, dass man in Beziehung denkt, man muss die kompletten gleichen Ansichten haben oder gleich denken. Und wenn das nicht ist, dass man dann eigentlich nicht glücklich und erfüllt sein kann. Die Wahrheit ist, wir sind alle unterschiedlich. Es ist nur ganz oft so, dass man vielleicht, wenn am Anfang, wo man sich kennengelernt hat, ich meine, das ist auch nicht bei jedem so, aber ich sag mal so, der Durchschnitt hat eine anfangs euphorische Zeit, da ist man ganz oft eigener Meinung und irgendwie alles toll. Und dann merkt man aber mit der Zeit immer mehr, dass sich das doch verändert. Weil man sich vielleicht auch mehr traut, wieder die eigene Meinung zu sagen. Oder weil sich Lebensumstände verändern. Was ich auch sehr oft beobachte bei mir selber, in meinem Umfeld, in meinen Coachings, dass gerade beim Thema Kinder ganz, ganz viele unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung aufeinandertreffen. Von Vorstellungen, wie wie man lebt. Und hiermit möchte ich dir sagen, Auch wenn man unterschiedliche Ansichten hat, unterschiedliche Meinungen, kannst du trotzdem eine erfüllte Beziehung leben. Denn auch da ist es letztendlich wieder unser Schatten, was sich zeigt. Wenn wir in einer Beziehung unterschiedliche Ansichten haben, wünscht sich eigentlich jeder, dass dass man mehr verstanden wird. Und das Spannende ist, Durch das sich das beide mehr wünschen, ist es ein Zeichen dafür, dass das beide gar nicht können. Das heißt, wenn du dir jetzt wünschst, dass dein Partner dich besser versteht, frag dich mal, wie oft verstehst du ihn? Und dann siehst du schon, dass du es selber gar nicht kannst, dass du es selber gar nicht geben kannst. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es auch dein Schatten ist, dass es möglicherweise auch so eine Überzeugung ist, so eine innere Überzeugung im Unterbewusstsein Ich werde nicht verstanden oder ich werde nicht respektiert, ich werde nicht gesehen. Und wenn das halt in deinem Unterbewusstsein noch lebt, wirst du immer wieder diese Erfahrung sammeln. Und gleichzeitig zeigt sich auch, dass du es selber nicht machst. Und eines der größten Geheimnisse, sage ich mal, in Beziehungen, die zu Harmonie, Frieden, Erfüllung, Leidenschaft führen, ist, wenn man aufhört, den anderen verändern zu wollen und immer mehr in die Akzeptanz kommt. Und auch das ist aber wiederum der eigene Spiegel für sich selber. Denn wir wollen, dass der andere sich verändert. Wir können den anderen nicht so akzeptieren, wie er ist. Und das ist ganz oft auch so, dass wir uns selber gar nicht so akzeptieren und lieben, wie wir sind. Und das ist wiederum auch ein Zeichen dafür. Oder nicht nur so, sondern auch andersrum, wenn wir uns selber vom Partner nicht geliebt fühlen oder akzeptiert fühlen, so wie wir sind, ist es auch wiederum ein Spiegel dafür, dass wir uns eben selber gar nicht so akzeptieren und lieben, wie wir sind. Frag dich mal, wie oft verurteilst du dich selber? Wie oft denkst du, du solltest irgendwie besser aussehen, eine andere Figur haben, äh, erfolgreicher sein, was weiß ich? Wie oft vergleichst du dich mit anderen und hast das Gefühl, du schneidest schlechter ab. Die Magie bei dem Irrglauben, dass man denkt, dass man keine erfüllte Beziehung leben kann, wenn man unterschiedliche Ansichten und Meinungen hat, liegt eigentlich tatsächlich darin, sich in die Akzeptanz zu üben anderer Meinungen und anderer Werte, weil es letztendlich genau ja das ist, was du dir ja auch wünschst. Jetzt ist es bei Kindern natürlich so, dass man da auch gemeinsam seine Wege findet und auch das ist möglich. Was es dafür braucht, ist einfach eine Kommunikation. Ne? Und was ich da auch sagen muss, ist die Möglichkeit, vielleicht sich auch, also wenn es sehr, sehr hart ist, wenn es wirklich so, dass man merkt, dass man nicht mal mehr normal miteinander reden kann, dann empfehle ich an der Stelle wirklich einen Coach, ein Paar-Coaching oder... Mich. <lacht> weil ich erlebe es in meinem, in meinem Paarcoaching, wenn die Paare miteinander sprechen, dann brodelt jeder schon innerlich. Das heißt, man hört sich mittlerweile auch schon gar nicht mehr richtig zu. Weil man direkt schon im, im Kopf die Antwort hat, was man als nächstes sagen möchte. Und das passiert bei beiden. Dadurch wie, wie soll eine klare Kommunikation, wie soll eine Lösung gefunden werden, wenn jeder schon seine Antwort für sich im Kopf hat und gar nicht die offene, tolerante Haltung dem anderen gegenüber hat? Was dann eine wunderschöne Übung ist, ist zu sagen, okay, jeder hat jetzt fünf Minuten und kann mal sagen, was er denkt. Und in diesen fünf Minuten tut der andere nichts sagen. Und dann hat der andere die Möglichkeit. fünf Minuten, einfach mal, ohne, dass man direkt was parat bekommt. Und wichtig ist, dass der andere in diesen fünf Minuten sich nicht denkt, oh, wann ist die Zeit vorbei, wann ist die Zeit vorbei, sondern versucht mal wirklich hinzuhören. Und beide gehen in das Gespräch von, wir finden eine Lösung. Wir hören uns jetzt beide Ansichten an. Und was auch hier wieder eine wundervolle Frage ist, wie ist es möglich? Und dann kann es sein, dass man vielleicht sogar gar nicht sofort eine Antwort findet. Aber hierbei ist auch hier wieder das große, die große innere Haltung ein Riesenschlüssel. Wenn du ähm, in eine Herausforderung mit der Haltung reingehst von, wir finden eine Lösung und es ist für uns möglich, dass wir das hinkriegen, dann wird es auch so kommen. Wenn du mit der Haltung reingehst, das hat schon die letzten fünf Jahre nicht geklappt, wie wie soll das funktionieren? Wird es auch nichts. Sowas ist manchmal ein Prozess. Prozess bedeutet, dass man nicht vielleicht sofort die Antwort hat, aber dass sie kommt, indem man sich der Antwort öffnet, innerlich. Also an dieser Stelle ist auch gesagt, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gesammelt, aber es ist immer wieder das Thema, dass man eigentlich, wenn man nicht so ganz zufrieden ist in der Beziehung, ganz oft das Thema ist, weil man denkt, dass der andere anders ist und dass er eigentlich so sein sollte wie man selber. Das heißt, es wird dir mit jedem Partner begegnen. Egal, mit wem du zusammen bist, es wird immer wieder daraus hinauslaufen, dass man anders ist. Und da zum Beispiel ist Human Design auch eine geile Sache, wenn man durch Human Design, wenn man vor allen Dingen so ein ein Paar ähm, Human Design Reading bekommt, wird einem so viel klar, warum der andere so ist, wie er ist und warum er vielleicht nicht anders kann und was der andere braucht, um, ich sag mal, so in seiner Mitte zu sein. Also es entsteht so viel mehr Verständnis und Verständnis zum Beispiel in Beziehungen entsteht auch dadurch durch das eigene Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein bedeutet wieder über sich selber bewusst zu sein, weil wenn du dir selber über dich selber, oh Gott, wenn du dir über dich selber bewusst bist, dich kennst, dann kannst du dich ganz anders mitteilen. Ich habe mittlerweile Gespräche, in denen ich Dinge von mir sage, die mir so arg weiterhelfen, bei unseren Herausforderungen oder Themen die Lösung zu finden, weil ich viel, viel klarer weiß, was ist bei mir eigentlich das Bedürfnis, mein Wert, mein Thema, mein Schmerz. Und dadurch kann mich mein Partner natürlich auch viel besser verstehen. Aber es fängt da an, dass ich mich selber besser verstehe. Das ist ja ganz oft so, auch hier, dass wir von außen verstanden werden wollen von unserem Partner und wir selber verstehen uns gar nicht. Und deswegen ist auch hier wieder das Selbstbewusstsein ein riesengroßer Schlüssel für die Beziehung. Ähm, der vierte Trugschluss ist, dass wir denken, wenn sich der andere endlich verändert, dann wird alles besser. Das hatte ich schon so ein bisschen bei dem ersten Punkt gesagt, dass wir die Erwartung haben so oder denken, es gibt den perfekten Mann oder die perfekte Frau. Das ist uns vielleicht nicht bewusst, aber unterschwellig. Unbewusst, dass wir so ein bisschen die Erwartung haben, irgendwie alles perfekt sein zu müssen. Auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment ähm, ähm, boykottieren und es nicht, uns nicht eingestehen. Aber eben deswegen, das hatte ich jetzt im ersten Punkt gesagt, forsch mal nach, was du eigentlich für Erwartungen hast. Und eben das vierte, dass wir denken, wenn sich der andere verändert, dann wird alles besser. Und das ist schon, wie ich das eingangs gerade gesagt habe, zu diesem Themen der Schattenarbeit, Solange dich etwas trifft, betrifft es dich. Das heißt, es wird niemals, niemals zu einer glücklichen, erfüllten Beziehung kommen, wenn sich der Partner verändert. Ich weiß, es klingt hart. (lacht) Aber ich kenne mittlerweile und weiß, was es bedeutet, wenn sich etwas in dir verändert und die Beziehung sich dadurch verändert. Um mal ein Beispiel zu machen, vielleicht auch von einer Klientin von mir, Ähm, Oh Gott, eine totale, wundervolle, liebevolle Frau, die ja einfach auch in sich sehr, sehr großen Schmerz getragen hat und weswegen sie auch in Beziehung sehr viel Nähe, viel Aufmerksamkeit, auch viel Zeit allein gebraucht hat. Und dann hat sie sich für den Weg mit mir entschieden und wir haben vor allen Dingen ganz, ganz viel an dem Selbstbild, am Selbstwert, am Selbstbewusstsein und am Selbstvertrauen gearbeitet. Und es ist der unglaubliche Wahnsinn mitzusehen, was dann möglich wird für jemanden, wenn er auf einmal von all den Limitierungen und Blockierungen wirklich ins Positive und Empowernde reinkommt. Und was passiert ist, dass sie unter anderem ihre Berufung gefunden hat, die sie sich nebenbei aufbaut. Und zum anderen so viel innerliche Liebe und Frieden gefunden hat, dass sie gar nicht mehr diese Bedürftigkeit bei ihrem Partner hat. Und das Spannende ist, was passiert ist, automatisch, weil das ist ja das, was ich immer meine, wenn sich deine innere Welt verändert, verändert sich deine äußere Welt. Es war halt immer so, dass er nicht unbedingt jetzt so viel allein machen wollte, sondern immer viel mit Freunden und auch immer viel unterwegs war. In dem Moment, wo sich das aber bei ihr geschiftet hat, und das war auch ein Prozess, kam es auf einmal von ihm. Es kam auf einmal Fragen und ähm, Ideen, was sie zusammen alleine machen können. Sie wusste gar nicht, was auf einmal passiert ist. Und dann ist es ihr natürlich eingefallen, ja, weil sie ganz anders ist. Weil sie ganz anders reagiert, weil sie ganz anders sich fühlt, ganz anders redet, ganz anders ist. Und das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie besser ist. Sondern wir haben so viele limitierende Überzeugungen in ihrem Unterbewusstsein gelöst, dass sich die Erfahrung einfach nicht wiederholt. Weil wenn in dir in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist, ich bin nicht wichtig, du wirst immer wieder die Erfahrung machen. Immer wieder. Wenn du in dir verankert hast, dass du wichtig bist, Dass du gehört bist, dass du liebenswert bist, dass du gesehen wirst, dann wird sich genau auch das realisieren. Deswegen, ihr glaube, Nummer vier, damit sich etwas in der Beziehung verändert, darf es sich in dir verändern. Und das bedeutet gleichzeitig auch deine, du veränderst dich dann nicht des Partnerwegs, ja. Das bedeutet nicht, okay, ja, dann verändere ich mich halt, dann wird die Beziehung schon besser. Nee, du machst es für dich. Das ist auch das, was ich sagen kann, was ich wirklich versichern kann. Dieses zu schauen, was hat das mit mir zu tun, bringt dir deinen inneren Freiraum, deine innere Freiheit, deine emotionale Unabhängigkeit. Wow, was ich jetzt, oh Gott, es ist Unglaublich, wirklich, was ich mittlerweile für ein Mensch bin. Es ist Wahnsinn. Und trotzdem war ich damals genauso richtig, wie ich war. Aber ich bin so dankbar, all das kennengelernt zu haben, um mich innerlich viel freier, viel wohler, viel glücklicher, viel erfüllter zu fühlen. Und dadurch ist natürlich auch meine Beziehung viel freier, glücklicher, erfüllter. Also freier im Sinne von, früher war ich war so zwanghaft einfach in Beziehung. So zwanghaft in den Zeit zu verbringen. So zwanghaft aufs Handy beim Partner zu schauen, so zwanghaft alles zu checken, zu verstehen, wo er ist, was er macht, was er tut. Und ich selber war vor allen Dingen, habe mich selber gefangen, ich war selber kaum unterwegs, weil ich auch ein großes Thema ja mit Eifersucht und Misstrauen hatte. Und ich immer wieder dachte, wenn ich jetzt unterwegs bin, wer weiß, was der dann macht. Nee, nee, ich bleib mal schön bei dem. Und guck mal, <lacht> ist jetzt gar nicht so. Wenn er sagt, wir gehen, oh ja, viel Spaß, Ciao, tschüss. <lacht> Ja, also, the magic is in you. Und im neuen Jahr würden dazu auch noch einige Überraschungen kommen, einige Möglichkeiten, wie du das entdecken kannst. Ähm, Sei da gerne gespannt, was da noch so auf dich zukommt. Und dann als allerletztes, man denkt, in einer Beziehung begegnet man sich als Erwachsenen. Als Erwachsener. Die Wahrheit ist, wir begegnen uns als unsere inneren Kinder. Und das schließt so ein bisschen den Kreis zu all dem, was ich bereits gesagt habe. Und auch zu dem, was ich vorhin genannt habe, mit dem, wenn ich Paarcoachings habe, dass man sieht, dass man als Paar schon gar nicht mehr richtig miteinander redet, sondern innerlich schon brodelt. Das sind unsere Schmerzen, schmerzlichen Anteile, unsere verletzten Prägungen, unsere, unser inneres Kind, so wie es ja auch heißt. Das soll aber letztendlich dafür stehen, dass wir halt als Kind oder egal wann in unserem Leben Erfahrungen gesammelt haben, wo wir geprägt, verletzt worden sind. Und an dieser Stelle auch nochmal, das muss gar nicht immer irgendwie was ganz Krasses sein. Das muss nicht immer unbedingt <lacht> sowas wie jetzt ähm, Aggression, Vergewaltigung oder sowas sein. Das kann allein sein, dass die Mama gerade nicht wirklich zuhört, weil sie am Handy ist. Das kann sein, weil die Oma dem Geschwisterchen das Essen zuerst auf den Teller macht. Wir haben als Kind so eine Unreife, dass wir zu Interpretationen einer Situation neigen, die wir als Erwachsene niemals zu sehen würden. Aber als Kind haben wir diese Entwicklung noch nicht. Wenn wenn unsere Mama uns damals zum Beispiel angeschrien hat, dass wir irgendwas nicht machen sollen, haben wir nicht gesehen, dass sie damit eigentlich uns beschützen will. Es tat uns weh. Und das ist das, was wir verstehen dürfen, dass wir in Beziehungen uns sehr, sehr selten als Erwachsener begegnen. Sondern immer... Ja, als auch unsere inneren Kinder, weil wir eben einfach in Beziehung, je näher wir uns kommen, verletzlicher werden und unsere verletzten Anteile an die Oberfläche kommen. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen entspannter zu wissen, dass wir gar nicht so frei entscheiden, wie wir reagieren und wie wir denken mit unserem Partner. Und gleichzeitig, dass du auch weißt, dass dass du nicht falsch bist und dass dein Partner nicht falsch ist, sondern, so wie Robert Betz es ja auch immer nennt, er der Arschengel ist. Das heißt, er ist im ersten Moment der Arsch, weil es tut, aber er ist im zweiten Moment dein Engel, wenn du dir das Thema anschaust, weil du durch das Thema so viel Freiheit bekommst und natürlich, dass dich auf deine Beziehung auswirkt. Das heißt also, das allerwichtigste, aller der allergrößte Irrglaube, den wir in Beziehungen haben, ist, dass wir denken, das läuft einfach und dass, dass der andere sich verändern muss und dass er uns glücklich macht. Die größte Wahrheit ist, wenn es sich in dir verändert, verändert es sich im Außen. Das heißt, die eigene persönliche Weiterentwicklung, der eigene innere Frieden, die eigene innere Heilung. Und ich weiß, es gibt auch viele, die sagen: Ich hatte doch eine schöne Kindheit. Ja. Und dennoch hast du deine Trigger und die Trigger zeigen dir, dass da etwas trotzdem ist, was dich verletzt hat. Wenn du jetzt zum Beispiel das von dir kennst und sagen würdest, nee, ich hatte doch eine schöne Kindheit, dann kann allein das zum Beispiel ein Schutzmechanismus von deinem Bewusstsein sein, weil er dich nicht an, an schmerzliche Erfahrungen erinnern möchte. Und deswegen wiederum auch ja unsere blinden Flecke. Also bei mir war das jetzt nie so. Also Ich habe jetzt nie gesagt, ich hatte die perfekte Kindheit. Ich wusste schon immer, dass, dass ich äh, verletzt war. Ähm Aber ich habe natürlich, wenn ich mich mit meinem, wenn ich jetzt mit einem Partner eine, eine Diskussion oder eine Herausforderung einen Streit oder so, hatte, habe ich natürlich nicht gesehen, dass es irgendein Thema von als ich sieben oder so war. Und das sind unsere blinden Flecke, weil wir in dem Moment, wenn wir getriggert sind, sind wir so emotional, dass wir die Klarheit verlieren. Und es ist ja in unserem Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein ist nicht greifbar. Also nicht im bewussten Zustand. Und was wir halt auch wieder versuchen, unsere Beziehung aus, einem, aus unserem Bewusstsein, aus unseren 5% zu verändern. Es wird sich aber nicht nachhaltig, nicht langfristig verändern, wenn es nicht auch sich im Unterbewusstsein verändert. Deswegen liebe ich ja diese, dieses Wissen, diese Möglichkeit mit Theta-Healing, diese ganzen Tools, um wirklich in sich selber etwas zu verändern, wodurch es sich im Außen verändert. Und das Schöne ist ja, auch hier wieder, sei es jetzt bei der, zum Beispiel jetzt die Selbstständigkeit, was ich dieses letzte Jahr an inneren Wachstum hinterlegt habe, ist der Wahnsinn. Und es hat mir, es bringt mir immer wieder meinen nächsten beruflichen Erfolg. Aber das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass ich innerlich immer noch freier werde und freier bedeutet für mich noch mehr Selbstvertrauen, noch mehr Selbstwertgefühl, noch mehr Euphorie fürs Leben. Die habe ich so schon, ja? aber es, fühlt sich, es ist, fühlt sich so an, als ob ich so, ganz krass gesprochen, so auf Wolke 7 bin übrigens auch da regnet es (lacht) mal, aber es ist einfach so, ich liebe mein Leben, ich liebe mich, ich ich liebe einfach alles. Es ist so wie Regenbogen hier, Einhorn da und immer wieder, wenn eine Herausforderung kommt, dann regnet es, so dann schaue ich mir das Thema an und auf einmal kommt wieder noch ein Regenbogen und noch ein Einhorn dazu. (lacht) Ja, also um das ein bisschen bildlich zu machen, da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie naiv bin oder so, sondern es ist einfach so ein Gefühl von, oh mein Gott, im Leben ist einfach alles möglich, es ist einfach... Sau geil. Ich, ich liebe mich, ich liebe mein Leben, ich liebe meinen Partner, mein Kind und auch ich liebe die Herausforderungen, weil ich weiß, auch gerade in Beziehung, wenn ich einen Trigger habe und das habe ich auch mit meiner Mama zum Beispiel oder mit meinem, mit meinem Dad, ich weiß jedes Mal, wenn ich mir die Zeit nehme, mir das anschaue, erstens, es wird sich nicht wiederholen und zweitens, es wird einfach in mir noch mal weiter, noch mal noch mal friedlicher noch mal gelassener, noch mal erfüllender. Aber eben, wir dürfen auch die, das Bild rausnehmen, dass wir irgendwann fertig sind. Also gleichzeitig kann man auch sagen, ich mache das nicht. Aber wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, und das willst du möglicherweise, dann wird sich es nur verändern, wenn es sich in dir verändert. Und das, ich weiß, man kann sich das ein bisschen schwer vorstellen. Und alle, die bereits mal Coaching, Täterhealing oder irgendwas in die Richtung gemacht haben, können das verstehen. Deswegen, wenn du die Möglichkeit hast und es ausprobieren kannst, probier es aus und ja, schau, schau was, was möglich wird dadurch. Ich weiß, wenn man sowas noch nie gemacht hat, hat man vielleicht, ne, auch unser System, wieder Angst vor Veränderung. Man weiß nicht, was passiert. Ja. Okay. <lacht> Aber der Schlüssel zu einer erfüllten, glücklichen, friedlichen Beziehung ist der Schlüssel in dir. Wenn du Frieden im Außen willst, schaff Frieden in dir. Wenn du Glück im Außen willst, schaff Glück in dir. Wenn du Liebe im Außen willst, und das ist das, worum es ja schl- schlussendlich immer geht in Beziehung, schaff Liebe in dir. Schau mal, wie viel Liebe ist denn gerade in dir? Wie viel Liebe hast du denn für dich? Das Thema Wertschätzung, wir fühlen uns so oft als Frau nicht wertgeschätzt. Wie oft schätzt du dich selber wert? Mach es dir zur neuen Gewohnheit, dich jeden Abend am Ende des Tages dich wertzuschätzen. Schreib dir auf, für was bist du heute dir selber dankbar? Worauf bist du heute selber stolz? Und man sagt auch so ein bisschen so, sei deine eigene Mutter oder sei dein eigener Vater. Also mache ich das jetzt nicht, stelle mir jetzt nicht unbedingt vor, dass ich meine Mutter bin, aber ich weiß halt drum, dass diese, diese, diese Liebe, die mir im Außen fehlt, ich mir selber geben kann. Und in demzufolge bin ich das, was ich mir selber wünsche. Ich bin wertschätzend zu mir. Ich bin liebevoll mit mir. Ich, ich gehe so selten wie möglich über meine Grenzen. Ich bin ehrlich zu mir selbst. Ich bin mir treu. Also genau das, was wir uns vom anderen wünschen, sich selber zu geben. Weil das war ja zum Beispiel bei mir das auch mit der dem anderen zu vertrauen. Ich habe mir selber nicht vertraut und ich war mir selber nicht treu. Ich habe mir selber nicht vertraut, weil ich komplette, ähm, ja, also ne, durch, durch die ganze Identität von ich bin ein Fehler, habe ich halt nie an mich geglaubt. <lacht> ich habe mir nicht vertraut. Ich habe nie groß gedacht, dass ich irgendwas schaffen kann. So immer so ein bisschen, aber es war mehr Schein als sein. Und äh, dann habe ich halt auch dem Partner nicht vertraut. Weil ich halt auch mit Liebe die Verbindung hatte, dass ähm, Bindung Liebe schmerzhaft ist. Und ja, deswegen. Glaub mir, es steckt so viel in dir. Und es ist so viel möglich, wenn du nach innen gehst. Und ich wünsche dir, dass du diese Erfahrung machst, von dass du auch weißt, dass alles möglich ist. Und dass du in dir selber so viel mehr Möglichkeiten hast, auf dein Leben einen Einfluss zu nehmen, als du jetzt gerade denkst. Und ich weiß, es wäre einfacher, wenn sich der andere verändert. Aber du hast vielleicht schon gemerkt, es funktioniert nicht. Und wenn, dann vielleicht nur temporär. Und wenn, dann verändert sich vielleicht der andere, dir zuliebe, und sagt nach drei oder fünf Jahren, ah, ich bin nicht mehr glücklich, tschau, tschüss. <lacht> das ist halt auch wieder das. Okay. Ich hoffe, du konntest allerhand mitnehmen, Lass mich gerne, schreib mir gerne eine Nachricht in Instagram oder wo auch immer, was du draus mitgenommen hast, was deine Gedanken dazu sind oder wie deine Erfahrungen dazu sind. Und dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir tiefe Erfüllung, tiefe Liebe und Vertrauen in dir, denn das hast du. Du hast einfach nur gewisse Dinge, die wie eine Zitronen- oder eine Zwiebelschale abgeschält werden wollen. Und zu deinem inneren Kern, denn dein innerer Kern weiß, dass du unendlich wertvoll bist, wichtig bist. Und in diesem Sinne, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.